0: Bom dia irmãos, bom dia irmãs, que a graça de Jesus se multiplique em você e também através de você, nós já temos sido grandemente abençoados aqui nessa manhã, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 17, iremos ler até o versículo de número 22, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero recordar que nós estamos caminhando rumo ao final do ano, faltam oitenta e poucos dias para terminar 2019 e nós continuamos aqui pregando sobre o cuidar de Deus, elegemos no ano passado dentro do nosso planejamento anual com o nosso pastor sênior, a visão da Igreja do Recreio para 2019 nós temos desenvolvido essa visão do cuidado, Deus cuidando da gente e cada um de nós cuidando uns dos outros e juntos cuidando também daqueles que estão na cidade. Acompanhem comigo então o Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13, veste número 17. Você que nos acompanha pela internet também, um abraço forte. Acompanhe comigo essa leitura por gentileza. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho os israelitas saíram do Egito preparados para lutar, verso 19, Moisés levou os ossos de José, o que José havia feito, os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etan, junto ao deserto. Durante o dia, ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo nem de dia e nem de noite que o Senhor nos abençoe, e todos dizemos juntos amém. amém. No ano passado eu vi uma matéria muito interessante, e a matéria dizia o seguinte, apesar de um aplicativo de localização geográfica estar tá fazendo muito sucesso, talvez você que está aqui, que é motorista como eu, aliás, eu venho sofrendo bullying há muitos anos na direção irmãos, os irmãos orassem por mim, os pastores dessa igreja fazem bullying comigo. É, você vê o que eu passo aqui. Às vezes eu deixo o carro ali e eles brigam para não estacionar perto do meu. Mas isso não é verdade não, tá? Você que é um motorista bom, como eu também tenho sido no trânsito. Dizia o seguinte, essa matéria. Apesar desse aplicativo conseguir localizar os lugares mais curtos para você chegar ao seu destino mais rápido, nós estamos tendo muito problema no Brasil. E aí entrevistavam os motoristas, eles diziam, olha, eu consigo até chegar mais rápido, mas é muito buraco. Aí entrevistaram a mulher e ela disse, e a senhora, o que a senhora acha desse aplicativo? Olha, eu aprendi a dirigir faz pouco tempo, eu estou mexendo no aplicativo há pouco tempo, mas uma coisa eu percebi. Às vezes esse aplicativo coloca a gente numa furada muito grande. Quando eu leio o Êxodo, capítulo de número 13, vem a minha memória Gênesis 12, verso 37. Quando a narrativa bíblica diz que mais ou menos 600 mil pessoas, sem contarem mulheres e crianças elas depois de 420 anos de escravidão lá no Egito, o Senhor intervém com poder, e nós passamos a conhecer e ouvir as pragas que assolaram aquele país, e Deus diz o seguinte, olha, chegou a hora de vocês saírem desse lugar, porque o Egito não é o lugar de vocês, e não é o lugar da família de vocês. Nós estamos aqui no capítulo 13, onde começou os primeiros passos da saída do Egito. E se eu pudesse dar um tema dessa mensagem de hoje, para você anotar nas tábuas do seu coração, eu diria o caminho dos homens versus o caminho de Deus. Acompanha comigo o verso 17. A Bíblia diz que Faraó deixou o povo sair, mas tem um detalhe muito interessante. O Deus que você conhece, o Deus que conhecemos, o Deus que se revela na história, não guiou o povo pelo caminho mais curto. Presta atenção... o caminho dos homens, em muitas vezes ele é mais curto, mas o verso 17 mostra a nós, que muitas vezes o caminho de Deus, pode ser mais longo, eu vou explicar isso para você, perceba, eles estavam numa rota que ali deveria ser tomada uma decisão da velocidade da distância que eles chegariam à terra prometida, a Canaã. Eu não entendo. Eu não entendo porque Deus muitas vezes... Usa os itinerários mais longos na nossa vida. Talvez possamos descobrir isso nessa manhã. E quando eu lembro de pressa, eu lembro desse tempo... Onde somos oprimidos pela tirania da urgência. Mas quando eu vou para a palavra, eu vejo Deus tendo caminhos diferentes do que os homens têm. Ao longo desses quase dez anos, dedicando a minha vida, servindo ao Senhor nessa cidade, nessa igreja, eu tenho ouvido tantas pessoas, tantas histórias, e eu me lembro agora das muitas histórias, de homens e mulheres de muitas faixas de idade, e era perceptível a pressa, era perceptível a urgência de trilhar em um caminho mais curto na busca de relacionamentos amorosos. Eu me lembro de muitos profissionais que na pressa da ascensão social na ascensão, na carreira, profissionais que se submetem porque querem o caminho dos homens, o caminho mais curto, se submetem a jogos de poder, se submetem a trapaças, a trambiques em busca de ascensão. Eu me lembro de muitas famílias, das quais convivi, das quais ouvi, das quais frequentei as salas da casa, onde escolhendo os caminhos mais curtos, em busca da prosperidade... Acabava abrindo mão dos valores imutáveis, inegociáveis da Palavra de Deus. Eu não sei você nessa manhã. Eu não sei a concepção, o entendimento que você tem de prosperidade. Mas deixa eu dizer. Um dos valores da Palavra de Deus é que a prosperidade bíblica é muito mais além do que a prosperidade financeira. Não deixe os valores do mercado financeiro intoxicarem o teu coração e a tua alma, porque nada é mais importante do que a tua família na rocha, e a rocha tem nome e se chama Jesus. Ah, meus irmãos e irmãs, nós podemos ir por muitos atalhos, mas muitos desses atalhos, eles vão trazer contas caras para nós, atalhos como esses, são desastres espirituais para a nossa vida, é por isso que Deus diz assim, ei... Eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou tirar vocês da opressão, eu vou tirar vocês da escassez, mas não será pelo caminho mais curto. Isso é extraordinário. Não será. Veja: sabe por que não poderia ser o caminho mais curto? porque as narrativas trazem a justificativa de Deus, veja lá o verso 17, Deus diz, olha, porque se vocês se defrontarem com a guerra, é muito possível que vocês se arrependam e queiram voltar para o Egito, Nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs, nos primeiros passos de uma peregrinação rumo a Canaã. E o que eu sou apaixonado com a Palavra de Deus, é que todas as vezes que a gente vai em direção a ela, Deus tem algo novo para nos ensinar. E Deus está nos ensinando claramente aqui. Que tem lutas que nós ainda não estamos preparados para lutar. Veja o versículo de número 18. Sabe o que acontece? O Senhor faz eles darem a volta e eles vão passar pelo deserto. Mas preste atenção no verso 18, quando Deus pede a eles para dar a volta, sabe o que, que a gente aprende aqui? O caminho dos homens, as pílulas são douradas, mas o caminho de Deus, é a realidade como ela é, é exatamente por essa razão que Deus está explicando a eles. Olha, vocês não têm condições ainda de lutar essa guerra. Isso é uma boa notícia para nós. Porque na mesma ideia que Deus diz que eles não têm condições porque Deus vai trabalhando neles, ainda no verso 18 a Bíblia diz assim, vocês vão sair daqui preparados para lutar, não sei se o irmão Ronaldo Soliva está aí, irmão Ronaldo é autodidata em hebraico, é um senhor muito querido aqui pela igreja, No original, na língua hebraica, como foi escrito o Antigo Testamento, a sua grande maioria, algumas partes em aramaico, a ideia do autor é que eles saíram equipados para a batalha, eles saíram arregimentados para a batalha como se fossem uma unidade militar, Estava meditando nesse texto, me veio à memória. Um filme muito interessante chamado O Gladiador. E tem uma cena que eu acho extraordinária. Até porque gosto e pesquiso sobre isso. Sobre relacionamento, sobre a unidade da igreja, sobre um só coração, a mesma visão. Aí tem uma hora que ele está na arena. Ele e outros homens, os portões vão se abrindo, vários cavaleiros vão entrando nos cavalos, carruagens, com espadas afiadas nas mãos, e eles têm uma missão ali. Eles precisam apenas sobreviver. Aí tem uma hora que o general aparece, e ele diz assim, olha, só tem uma maneira da gente sobreviver, se a gente estiver junto. Começa a luta na arena, o imperador está olhando o que está acontecendo, e o general, que não era mais general, começa a orientar a eles, dizer o seguinte, olha, vamos formar aqui um corpo como se fôssemos um só homem. Aqueles que não se juntaram àquele grupo, eles foram atingidos por flechas e morreram na arena. Esse povo, eles saem arregimentados, eles saem como uma unidade militar, porque Deus tem um propósito até mesmo com as fraquezas deles. Equipá-los para chegarem a Canaã, a terra da promessa. Mas quando eu falo em fraqueza, é uma palavra que a gente não gosta muito. É uma palavra que a gente tem medo de dizer. Preste atenção. Nem toda hora você vai estar preparado para a luta. Não é porque você não queira, é porque você não está conseguindo. Porque às vezes eu quero e eu não consigo. O pastor Paul Tripp ele diz em um dos seus livros: a nossa fraqueza demonstra a importância e o poder da graça de Jesus de nos capacitar para seguir adiante. O oh, gente? No verso 18, Deus está dizendo que não há problema eles não estarem preparados para a luta. Não há problema. O problema é o que é que eles iam fazer com a fraqueza que eles estavam naquele instante. Preste atenção. Sabe por que, que Deus se importa com a nossa fraqueza? porque os olhos de Deus vão além da nossa armadura, vão além da nossa blindagem, não para nos envergonhar, mas porque Deus tem prazer em nos restaurar. Eu resolvi algumas coisas na minha vida, uma delas é que eu me recuso grandemente, a fingir ser quem eu não sou, e quem eu não fui chamado para ser. Preste atenção, todos nós nesse auditório, aqueles que nos acompanham pela internet, todos temos fraquezas, e é por essas fraquezas, que não existe vidas perfeitas que não existe casamento perfeito, que não existe família perfeita, que não existe trabalho perfeito. Talvez você diga, mas eu sei disso. Então viva por aquilo que você sabe. Sabemos isso racionalmente. Mas ficamos sempre correndo atrás da perfeição o tempo inteiro. Olha aquele casal, que casal perfeito. Olha aquela família, que família perfeita. Olha aquela pessoa, que pessoa perfeita. Deixa eu de disse para você, todos nós somos reflexos de Gênesis 3. Pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, como diz Paulo aos Romanos. Porque o único perfeito foi Jesus. Mas quando Deus diz a eles que eles estão saindo preparados para lutar. Nós podemos ver aqui, que diferente do caminho dos homens, o caminho de Deus é a realidade, não é a fantasia. E a realidade é que tem inimigos que nos atacam em duas direções. Tem inimigos que atacam dentro de nós... E existem inimigos que nos atacam fora. Eu não sei quais são os inimigos que estão te atacando por dentro. Eu não sei se é o medo, se é a ansiedade exagerada, se é a depressão se são seus vícios e compulsões de muitas ordens, mas esses são inimigos que nos atacam por dentro, mas também tem os inimigos que nos atacam por fora. Vimos nas páginas dos grandes jornais do Brasil, 2.7 de famílias nesse país concentram a renda, desigualdade social... Talvez os inimigos por fora sejam racismo, por exemplo. Talvez os inimigos que atacam por fora são as estruturas com falta de acesso à portabilidade de deficientes físicos, por exemplo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei que quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, quando nós olhamos para os olhos de Deus, quando nós curvamos o nosso joelho em oração, quando nós abrimos a palavra e dela nos alimentamos o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus Poderoso, vai nos equipar para batalhas, sejam elas dentro de nós, ou sejam elas ao redor de nós, você crê nisso? Diga amém, celebre ao Senhor. Agora veja o verso 19. O verso 19 tem algo aqui muito inusitado. Porque diz que Moisés, nessa saída, ele pega os ossos de José. Por quê? Porque lá no último capítulo de Gênesis, José está tão cheio da glória de Deus. José tem uma confiança tão inabalável, que ele diz o seguinte, gente, eu estou morrendo, mas uma coisa eu sei, Deus vai vir ao auxílio de vocês, e vocês vão levar os meus ossos daqui, até a terra da promessa. Preste atenção, o caminho dos homens, é de desonra, o caminho dos homens é de desistência, mas o caminho de Deus é honra, é de prosseguir. Preste atenção, José não aparece aqui à toa, porque com José nós podemos aprender sobre esperança, no sentido de esperar, mas com Moisés, nós podemos aprender esperançar, no sentido de seguir, de ir e de avançar, esperança é diferente de esperançar, quando eu tenho, ou quando eu estou esperançando, eu sigo adiante, foi o que Moisés fez aí eu lembro da história de um homem de Deus, que já pregou nessa igreja, uma pena, que eu não ouvi pregar, aqui nesse lugar, ele quando era criança, ele ouvia sermões em russo, em companhia da sua avó, que entre os búlgaros, era chamada de babá, a sua avó, o ensinou os caminhos do Senhor. A sua avó falou do Deus poderoso que tirou o seu povo do Egito. E ele foi se enchendo da palavra de Deus. Aos 12 anos. Ele perde o pai. E ele começa... A trabalhar para ajudar no sustento da família. Aquele menino aprende a depender de Deus. Aprende o valor do trabalho. E ele vai ouvindo sobre Deus. Quando chega a sua adolescência. Ele começava a cantar. Em russo. Ele começa a tocar. Bandolim. E ele é batizado numa igreja russa. E nessa igreja ele se torna líder de jovens e adolescentes. Quando ele faz 18 anos de idade, ele vai a Curitiba. E ele começa a aprender o jeito brasileiro de ser. Se torna membro da primeira igreja batista de Curitiba. Continua servindo no meio dos jovens, organizando os retiros, orando, pregando a palavra, amando a Deus, até que ele resolve largar a faculdade e se matricula no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Esse menino foi um bom aluno, ele começou a estudar, e ele recebe uma bolsa para estudar num dos melhores seminários do mundo naquela época. Chamado Expulsion College. E naquele ano ele conhece muita gente, ele se conecta com vários líderes ao redor do mundo. E ele ouve daqueles líderes a importância de esperançar, de seguir adiante, de ir, de anunciar o Reino de Deus. Sabe o que acontece? Aquele homem vai à Rússia. E ele lembra das histórias que ouvia, ele lembra das canções que ele cantava, ele lembra da memória de seu pai ele parte à Rússia. E quando ele chega à Rússia em 1971, ele escreve um texto onde ele diz, eu chorei na Rússia. Sabe o que acontece? Em 13 de junho de 1979, aquele poderoso homem de Deus ele assume a junta de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira, e sabe o que acontece? Esse homem de Deus em 24 anos de ministério, ele energiza uma geração de jovens, e quando eu ouço, quando eu trago a memória o nome de Valdemiro Timichá, que eu me lembro, Deus, eu quero ter esperança, eu quero esperançar como esse homem de Deus, eu quero te conhecer, eu quero experimentar a tua glória, sabe o que acontece através da vida daquela criança? Esse homem de Deus, ele leva o Evangelho à China, ao Japão, à Índia, ao Líbano, a mais de 15 nações do mundo, e essas nações ouvem, Jesus Cristo é Senhor esperançar é necessário, tem horas que eu preciso esperar, mas tem horas que eu tenho que esperançar, Moisés se levantou e disse, eu vou conduzir esse povo, mesmo com as minhas fraquezas, e Paulo diz, é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa, agora acompanhem comigo o versículo de número 20... O verso 20 diz que eles acamparam lá no deserto. Veja que interessante. Porque no caminho dos homens, o deserto é um acidente. É por isso que muita gente se pergunta, ué, mas por que, que eu estou aqui? Mas lembra, o caminho dos homens... E o caminho de Deus, pois no caminho de Deus, o deserto ele é uma agenda. Deus disse, olha vocês vão dar uma volta, e vocês vão pelo deserto. Eu já pensei algumas vezes na minha vida, que eu não deveria estar no deserto. Eu já lutei com Deus várias vezes dizendo, Deus, de novo. Mas sabe o que conforta o meu coração? É saber que Deus escreve com uma pena que não borra. É saber que Deus fala com uma língua que nunca erra. É saber que Deus age com uma mão que nunca falha. Eles estavam lá no deserto. O Dr. Champlin comentando esse versículo, ele diz que o povo estava a 80 quilômetros do Egito, presta atenção, nós estamos há 420 anos debaixo de escravidão, o Deus, que quando pergunta o nome dele, responde, diga que eu sou. Fala para o homem mais poderoso da terra daqueles dias, dizendo, olha, você vai ter que deixar essa gente sair daí. Ele diz, não, não vou deixar. Vai não? Vara da disciplina. Aí ele tira o povo. Quando o pessoal começa a se animar, quando o pessoal começa a sentir, a perceber que eles estão caminhando a liberdade, rumo a Canaã, quando chega no quilômetro de número 80, Deus diz assim, para! Eu não sei você, mas tem hora que a gente fica com raiva. que nós queremos sair correndo, mas chegou no quilômetro 80, a palavra é assim, olha para aqui, vocês vão acampar aqui. Porque para os homens o deserto é um acidente, mas para Deus é uma agenda. Sabe a agenda de quê? De trabalhar na tua mentalidade, de trabalhar no teu caráter, de trabalhar no teu coração, de equipar você com dons espirituais necessários para esse tempo. Porque aqui nós continuamos crendo. Na contemporaneidade dos dons espirituais, todos os dons. Nós não temos medo dos dons espirituais. Por uma simples razão. Porque estão na Bíblia e Deus quer liberar sobre a sua vida. O pessoal parou. E Deus tem interesse em nos levar para lugares de escassez, para ali provar o nosso coração. Agora olha o verso de número 21. O verso de número 21, diz que tem uma coluna de nuvem que vai guiando eles de dia. E diz que a noite é uma coluna de fogo. Rogente. Oh, Presta atenção. O caminho dos homens. O guia é o instinto. No caminho dos homens, o guia é a experiência. No caminho dos homens, o guia é o currículo, mas no caminho de Deus, o guia é a fé inabalável, o guia é nas mãos do soberano, o guia é o Deus eterno que conhece você e a sua história, seu nome é Jesus. O caminho dos homens é diferente do caminho de Deus, sabe qual é a nossa crise? É que a gente mistura as duas coisas, mas não, a Bíblia diz, Deus tem um caminho, Deus tem um trajeto, Deus tem um propósito, Deus tem a provisão, Deus tem a providência para a sua vida. As nuvens representavam o cuidado de Deus. No verso 22... Diz que elas não se afastavam dele. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Sabe o que esse texto está apontando para nós lá no Novo Testamento? O filho do carpinteiro que disse assim, ei, vocês vão passar pelos dias maus nesse itinerário rumo a Canaã Celestial, mas a palavra que eu tenho para vocês é tenham bom ânimo, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Oh gente, essa coluna continua nos guiando, o fogo de Deus nos direciona e nos protege de todo o mal. mas eu quero contar uma historinha para você. Um dia um jovem, esse jovem maroto, jovem de praia, saiu da praia e encontrou um passarinho caído no chão. Aí ele, muito maroto, disse assim, eu vou levar esse passarinho para o meu líder. E eu vou fazer uma pegadinha com ele. Eu vou perguntar assim para ele. Vou levar na mão, vou dizer assim. Esse passarinho está vivo ou está morto? Se ele disser que o passarinho está vivo, eu mato o passarinho na minha mão. Se ele disser que o passarinho está morto, eu abro a minha mão. Aí ele se preparou todo, foi na casa do líder dele, bateu na porta da casa e disse assim, Olha o que eu achei no chão, saí da praia, passei ali pelo bosque e vi esse passarinho no chão. Você acha que esse passarinho está vivo ou está morto? E o líder dele disse assim para ele, depende de você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que essa história nos ensina? Que seguir no caminho de Deus, ou permanecer no caminho dos homens, depende de você. Quando essa ceia está posta, É uma mensagem do Pai dizendo: Você pode escolher entre dois caminhos nessa manhã. Você pode escolher o caminho dos homens, que é muitas vezes o mais curto, ou você pode seguir o caminho de Deus, que muitas vezes é mais longo. mas a questão é que eu nunca conheci, homens e mulheres de Deus, que experimentaram, vivenciaram grandes coisas com Deus, que não foram processuais, Deus tem falado comigo tem uns quatro meses, sobre processo, eu não sei porquê, mas aí eu entro e vejo a nossa igreja em obras, de tantas maneiras. E Deus traz a minha memória, processo. E aí eu vejo Deus levantando muitos líderes. E Deus fala comigo, processo. Aí eu vejo famílias quebradas que estão sendo restauradas por Deus. E Deus me mostra, processo. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã. Ele quer iniciar um processo na sua vida hoje. O caminho dos homens é tentador. O caminho de Deus não vai te oferecer pílulas douradas jamais. No caminho de Deus, nós precisamos dar passos firmes. E nós vamos orar nessa hora, nós vamos louvar o Senhor. Feche teus olhos em no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com você. Talvez você... Tem trilhado caminhos do, dos homens e tem tido os prejuízos em tantas frentes. Você chegou na trajetória da sua vida e você percebe que se afastou do caminho de Deus. Está ferido, machucado, sem direção. Talvez você tenha muitas coisas materiais, mas sua alma está seca. Estou falando com você que já caminha muitos anos, seguindo e servindo a Jesus. Eu quero convidar você também a renovar esse compromisso, essa aliança com Deus. De trilhar os caminhos dEle até a morte. Até que Ele venha, como nós cantamos aqui. Eu quero encorajar, a menina que nós vamos louvar essa canção. Seja por uma razão ou pela outra. Seja começar ou seja voltar. Seja permanecer. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar, enquanto nós vamos adorar, eu quero orar junto com você. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, enquanto nós vamos adorar o Senhor. E a igreja ora e a igreja clama... O Espírito de Deus quer alinhar os nossos corações. A jornada é longa, mas nós queremos permanecer em obediência. Pode sair do seu lugar em nome de Jesus, se o Espírito de Deus falou com você. Pode sair com a sua família, pode sair de ganhar, que eu quero voltar para os caminhos de Deus. Pode sair do seu lugar. Pode sair em nome de Jesus tem espaço aqui na lateral pode vir em nome de Jesus, nós vamos orar com você se o Espírito de Deus falou com você vem pro caminho de Deus, deixa o caminho dos homens tem mulheres aqui tem casais, tem homens se Deus falou contigo, se Deus está alinhando o teu coração nessa manhã deixa que as tuas fraquezas Deus trata Já quero orar com você, mas quero convidar você a segurar na mão de quem está do seu lado, por gentileza, lado esquerdo, lado direito. Sabe? Às vezes nós estamos teologicamente informados, cheios de informação, mas nos tornamos espiritualmente imaturos. Deus quer trabalhar num processo com a gente instantaneidade só nisso e hoje Deus tem processos que a gente gosta ou não e Ele sabe que nessa manhã você ainda não está preparado isso não é para sua vergonha, pelo contrário isso é graça sobre você nós precisamos permanecer no caminho gente esse mundo está sofrendo tores de parto, mas eu creio e permanecerei crendo, que o Rei da Glória virá e estabelecerá o Reino de Deus, eu quero clamar com você e por você, Pai nós te louvamos nessa manhã, porque é tão somente a Tua Palavra, Senhor, que nos traz de volta para o caminho. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós confessamos os nossos pecados, Pai. Apresentamos pecados das nossas famílias. Ó oh, Deus... Nos cobre com Teu sangue purificador nessa manhã... O sangue que foi derramado na cruz está sobre nós... E é poderoso para perdoar todo o pecado... Espírito de Deus... Fortalece os nossos pés no caminho... Fortalece o nosso coração... Pois nós não queremos andar no caminho dos homens nós queremos andar nos Teus caminhos, rumo a Canaã, rumo a Jerusalém Celestial, e a Tua Palavra Senhor, certamente vai continuar gerando em nós, fome e sede da Tua Glória, aos meus irmãos e irmãs que vieram aqui, Consagrando as suas vidas de volta no caminho, fortalecendo a aliança que o Senhor os dê poder espiritual para seguir adiante. E que juntos como igreja, estabelecidos aqui há quase 31 anos, podemos continuar esperançar no Senhor, avançar no Senhor. Se você crê nisso, aplaude o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. Santo, santo é o nome dele, é para ele, é para a glória dele.